오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀 보시겠습니다 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 12장 12절부터 31절까지 말씀입니다 고린도전서 12장 12절로 31절까지 말씀 성경 찾으실 분들께서는 제가 가진 성경 신약성경 278쪽에 있습니다 고린도전서 12장 12절부터 31절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 함께 봉독하시겠습니다 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자윤이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또한 성령을 마시게 하셨느니라 몸은 한 지체뿐만 아니오 여럿이니 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니오 또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온몸이 듣는 곳이면 냄새 맡은 곳은 어디냐 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐 이에 지체는 많으나 몸은 하나라 눈이 손더러 내가 너를 쓸데없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸데없다 하지 못하리라 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 <웃음> 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 받으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 다 사도이겠느냐, 다 선지자이겠느냐, 다 교사이겠느냐, 다 능력을 행하는 자이겠느냐 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐, 다 방언을 말하는 자이겠느냐, 다 통역하는 자이겠느냐 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들 가운데에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 한 주간 평안하셨습니까? 네, 좋은 주일 맞이하셨습니까? 네, 감사합니다 어느 유명한 야구선수가 한 소천하기 한두달 전에 평소에 친분이 있었던 기자와 함께 이야기를 나누는 시간을 가졌다고 해요 그 야구선수가 기자에게 이런 말을 했다고 합니다 박 기자 내가 선수 시절에 그라운드에서 뭘 쫓아다니는지 아십니까? 글쎄요 공 아닙니까? 내가 쫓아다녔던 것은 공이 아니에요 나도 그런 줄 알았어요 
하지만 나이가 들다 보니까 우리가 쫓은 건 하얀 야구공이 아니라 별이었다는 생각을 해요 별은 하늘에만 떠 있다고 별이 아니에요 누군가에게 길을 밝혀주고 꿈이 되어줘야 그게 진짜 별이라고 생각해요 이 최동원이란 이름 석자가 빛나는 별이 아니라 젊었을 때 나처럼 별을 쫓는 사람들에게 길을 밝혀주는 그런 별이 되고 싶어요 이렇게 고 최동원 선수가 소천하기 두달 전에 평소 친분이 있었던 기자와 만나서 이런 말을 나누었다고 합니다 여러분 최동원 선수 아십니까? 아마 이제 80년 저처럼 이제 80년대생 분들은 아마 최동원 선수가 현역 시절에 활약했던 것을 모르겠습니다 기억하시는 분도 계실지도 모르겠지만 아마 보셨더라도 이제 잘 기억하지 못하시지 않을까 이제 그런 생각을 합니다 왜냐하면 이제 최동원 선수가 이제 80년대 때 그때 이제 전성기를 이제 누린 선수였기 때문입니다 그래서 70년대생 분들 그리고 60년대생 분들은 그 이상으로 되신 분들은 이 최동호 선수를 아마 잘 알고 계시지 않을까 이제 그런 생각을 합니다 우리 여기 젊은 분들은 지금 공감이 안 되는 그런 <웃음> 그런 표정으로 저를 바라보고 있습니다 이 당시 롯데 소속이었던 이 최동원 선수는 그 삼성과 한국 시리즈를 가졌었는데 7차전까지 가졌습니다 이 1984년도에 있었던 이 한국 시리즈가 정말 유명한 게임이고 그리고 이때 최동원 선수가 정말 빛을 발한 그런 게임이거든요 아마 야구 좋아하시는 우리 남성분들께서는 이 게임을 잘 기억하고 계실 것입니다 말씀드렸다시피 이제 롯데와 삼성이 7차전까지 이어지는 이제 한국 시리즈가 7차전까지 이어지는 그런 게임이거든요 그 7차전까지를 치르면서 무려 이 최동원 선수가 4승을 거두었습니다 야구를 좀 아시는 분들은 이게 얼마나 대단한 건지 다 가실 것입니다 4승 네번 이겨야 되는데 4승 아, 정말 대단한 거거든요 게다가 한 번에 완봉승 두 번에 완투승까지 거뒀습니다 완봉승이 9회까지 계속 던지면서 한 점도 안 주는 거예요 그리고 완투승은 한 8, 9회까지 던지면서 한두 점 이렇게 점수를 조금 주는 엄청나게 대단한 그래서 이 1984년도 1 9 한국 스위즈를 통해서 이 최동호 선수가 굉장히 막 스타덤에 오르는 그런 영예를 누렸습니다 자연스럽게 이 최동호 선수는 많은 특권을 누릴 수가 있었다라는 것이죠 그런데 이 최동호 선수는 최고의 자리에 있었지만 그 최고에게 주어지는 특권을 혼자만 누리려고 하지 않았습니다 최 선수는 이군 팀에서 제대로 대우받지 못하면서 여전히 더가웃에 있으면서 제대로 대우받지 못하는 후보 선수들을 생각하면서 그 훈련하는 선수들을 챙겼다라는 것이죠 이게 아주 유명한 일화입니다 그들이 생계 걱정 안 하도록 생계 걱정 안 하도록 운동에만 전념할 수 있도록 연봉 하한선을 올리려고 노력했고 그리고 선수들이 은퇴를 하더라도 최소한의 생계는 할수 있도록 연금 제도를 마련할 수 있는 그 선수 협의회를 조직하려고 했습니다 앞장서서 그러나 아쉽게도 그의 노력들은 결실을 맺지 못했습니다 
물론 훗날 선수협의회가 협의회가 생기기는 했습니다 그러나 이 협의회를 만들기 위해 스타트를 했던 그 최동원 선수는 정말 많은 희생을 감수해야 했습니다 억울하게 자기도 모르는 사이에 트레이드 되고 그리고 어깨를 너무 많이 써가지고 원래는 구속이 150막 이렇게 나왔는데 120밖에 안 나오고 은퇴식도 하지 못하고 그렇게 선수 생활을 마감했다라는 것이죠 여러분 최동원 선수가 이렇게 이군 선수들을 챙기려고 했던 이유가 무엇일까요? 그는 이렇게 말했습니다 몇몇 선수들은 스타 소리 들으면서 연봉도 아주 높게 책정이 되고 계약금도 많이 받지만 그러나 그 몇몇 선수들 빼고 보이지 않는 선수들이 너무 많다 야구는 단체 운동입니다 더가웃에 있고 이군 선수가 있었기 때문에 제가 제 자리를 지킬 수 있었고 제 이름 석자 최동원이라는 것을 얻을 수 있었기 때문에 제가 그렇게 한 것입니다 이렇게 말을 했다라고 하는 것이죠 즉 최동원 선수의 생각은 내가 존재할 수 있었던 이유는 자기가 존재할 수 있었던 이유는 보이지 않는 곳에서 묵묵하게 자기를 지킨 수많은 선수들이 있었기 때문에 가능했다라고 그렇게 생각했던 것입니다 그래서 그들이 소외받지 않고 그들이 차별받지 않도록 그들의 길을 밝혀주는 나는 별이 되고 싶었다 되돌아보니 나는 그런 별이 되고 싶었구나 이렇게 자기 인생을 회상했다라는 것이죠 돌아가기 두달 전에 이것이 바로 최동원 선수가 그라운드에서 공을 쫓은 게 아니라 별을 쫓았다라는 그런 의미입니다 여러분 비단 최동원 선수뿐만 아니라 우리 눈에 보이는 것들 우리 눈에 보이는 것들은 사실 엄청난 고민과 시도가 있었고 또한 그렇게 많은 시행착오 끝에 생긴 것들입니다 여러분 우리 손에 있는 휴대폰 휴대폰도 우리가 너무나 흔하게 갖고 있는 거지만 이것을 만들기 위해서 엄청난 희생이 있었고 실패가 있었고 시행착오가 있었고 또다시 연구하고 또다시 노력하는 그런 노력들이 응축된 결과물이 바로 이 휴대폰입니다 여러분 타고 다니는 자동차는 어떻습니까? 심지어 이펜 하나조차 우리에게 너무나 그냥 뭐 썼다가 다 쓰면 버리는 이런 펜조차 엄청나게 많은 회의가 있었고 노력이 있었고 그리고 실패도 있었고 그런 시행착오를 겪어서 우리가 정말 흔하게 생각하는 이런 펜 하나 나온 것입니다 근데 우리가 이 펜만 보면 은 그냥 뭐다 쓰면 버리지 이렇게 생각하는데 이런 이게 어떻게 만들어지게 됐을까 굳이 생각해 보면 이것이라는 가치, 이 펜이라는 가치 이것이 아주 귀한 것이구나 이렇게 생각할 수 있다라는 것이죠 여러분 자연만물도 다 그렇습니다 우리가 쉽게 볼수 있는 나무나 풀들이나 꽃들 모두 다 그것이 결실되기까지 인고의 시간을 겪었습니다 추운 겨울을 견뎌냈고 또한 비바람 맞으면서 줄기를 세웠고 가지를 뻗치면서 아름다운 꽃과 열매를 만들어낸 것입니다 그래서 이 세상에 존재하는 모든 것들은 보이는 것 이면에 보이지 않는 엄청난 노력과 엄청난 수고가 있었다는 것을 우리는 깨달을 수 있습니다 
눈에 보이는 것은 아주 흔한 것들이라고 생각할 수 있습니다 그러나 그것이 어떻게 존재할 수 있었을지를 다시 한번 깊게 고민해 보면 이것이 얼마나 귀한 것인지 이것이 얼마나 소중한 것인지 우리가 깨닫게 됩니다 다시 말해서 흔한 것들이 그냥 존재하는 것이 아님을 깨닫게 된다면 그 흔한 것들은 절대 가치 없는 것으로 치부되지 않고 오히려 귀한 것으로 여겨진다라는 것입니다 여러분들이 잘 알고 있는 시 중에서 나태주 시인의 풀꽃이라는 시가 있습니다 이 시는 단세 줄로 되어 있어서 되게 짧은 시인데요 굉장히 임팩트가 있는 그런 시입니다 한번 다 같이 한번 읊어보실까요? 시작! 자세히 보아야 예쁘다 옆에 분 보시면서 한번더 하시겠습니다 자세히 보아야 예쁘다 아, 이런 한번더 용기 내시고 옆에 분 보시면서 인사하시겠습니다 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 어떤 분은 이렇게 하세요 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 부끄러우시죠? 내 모든 걸 자세히 봐야 그것의 가치를 알수 있는 것 같습니다 오래 봐야 그것이 사랑스러운지를 알수 있는 것 같습니다 나태주 시인이 이 시를 지었을 때에는 이제 그가 초등학교 교직 생활을 할때이 시를 지었다고 합니다 그가 교편 생활을 할때 때때로 물론 아이들이 예쁘지만 때때로 애들이 예쁘지도 않고 사랑스럽지 않다고 그런 순간을 맞이했던 때가 있었다고 합니다 그래서 내가 교사인데 내가 선생님인데 어떻게 하면 아이를 사랑할 수 있을까 고민하다가 나온 시가 바로 이 시라고 합니다 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 이 시가 유명해지기 시작한 때는 2012년 광화문에 있는 그 대형 광고판에 걸리고 나서부터였는데 더 유명세를 타기 시작한 때는 2013년에 학교 2013이라는 드라마에서 한 주인공이 이 시를 읽은 이후로 되게 이제 유명해졌습니다 <웃음> 근데 이 시가, 음, 그런데 이 시를 지은 나태주 시인은 이 시가 유명해진 이유에 대해서 한 가지 더 이유를 들었습니다 그것이 무엇이냐면 이 시가 유명하게 될 즈음에 많은 사람들이 나는 누구인가? 나는 어떻게 살아야 하는가? 를 고민하고 있었고 그때 이 시가 그 사람들의 마음에 그 사람들의 가슴에 자리할 수 있었던 것 같다 나태주 시인은 그렇게 평가를 했습니다 시대가 흐르면 흐를수록 사람들의 자존감이 떨어지게 되는데 그 시점에 자존감이 떨어진 사람들의 마음에 이 시가 앉아서 나 스스로를 돌아보게 되었고 나의 존재감에 대해서 생각해 봤을 때 나라는 존재감이 얼마나 귀하고 가치 있는 것인지 깨닫게 되는 사람들이 많아져서 이 시가 유명해졌다라고 그렇게 평가를 했다라는 것이죠 자세히 나를 들여다봤을 때 자세히 나를 관찰했을 때 나라는 존재가 얼마나 귀하고 아름다운가를 고백하게 만들었다라는 것입니다 우리가 지난주일에 이제 영상을 보면서 
사람은 이제 보이지 않는 많은 것들에 의해서 아주 신비롭게 창조된 존재라는 것을 우리가 깨달을 수 있었는데 그리고 그 보이지 않는 것들로 만들어진 뭐 눈이나 아니면은 뭐 다른 신체 부위들 다시 말해서 그 지체들이 연결 연결되어서 한 몸을 이루고 있다라는 것을 우리는 생각해 낼수 있습니다. 오늘 우리는 오늘 주신 말씀에서 바로 그것을 발견할 수가 있죠. 12절 말씀 보시면요. 12절이 준비가 안 된대요 <웃음> 12절 말씀 제가 읽어드리도록 하겠습니다 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 여러분 몸은 하나입니다 그리고 하나로 된 몸에는 많은 지체가 있습니다 머리도 있고 어깨도 있고 팔도 있고 다리도 있습니다 이러한 지체는 따로따로 존재하는 것이 아니라 서로 연결되어 있고 그리고 의존되어 있어서 한 몸을 이룬다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 바울은 그리스도도 그러하다 그렇게 말씀하고 있죠 이 말씀은 예수님께서도 뭐 눈이 있고 귀가 있고 코가 있고 지체가 있어서 한 몸을 이룬다라는 말씀이라기보다는 그리스도의 몸을 구성하는 교회가 바로 여러 지체들의 연합으로 이루어진 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 다시 말해서 교회는 한 사람으로 존재하는 것이 아니라 여러 사람이 함께 모인 공동체로서 존재를 하게 되는데 그 공동체로서의 한 사람 한 사람이 그리스도의 몸을 이루는 지체가 되고 그 지체가 모여서 그리스도의 몸곧 교회가 된다라는 말씀입니다 그래서 그 지체는 분리되어 있는 것이 아니라 서로 연결되어 있고 그 지체는 독립적인 것이 아니라 서로 의존하고 있다는 것이 오늘 메시지의 핵심입니다. 심지어 그 구성원들이 유대인이건 헬라인이건 종이건 자유인이건 간에 다시 말해서 출신도 다르고 성격도 다르고 여러 방면에서 다른 사람들이 그리스도 안에서 한 성령으로 말미암아 한 공동체가 되었고 그 공동체의 구성원들이 서로 연결되고 의존되어서 그리스도의 몸곧 교회를 이룬다라는 말씀입니다 게다가 이어지는 말씀에서는 각 지체는 나는 너가 아니기 때문에 이 몸에서 떨어질래 이렇게 말할 수 없다라고 말씀합니다 다시 말씀드려서 예컨대 발이 나는 손이 아니기 때문에 나이 몸에서 붙지 않았어 이렇게 말할 수 없다라는 것이죠 귀가 이르기를 나는 눈이 아니기 때문에 이 몸에서 붙지 않았어 이렇게 말할 수 없다라는 것입니다 이 말씀에서는 나는 너가 아니기 때문에 이 몸에서 독립할 수 있어 이렇게 말할 수 없다라는 것입니다 나는 너가 아니더라도 몸으로 연결되어 있다라는 것입니다 이렇게 말할 수 있다라는 것이죠 교회의 구성원들은 모두 서로 연결되어 있고 의존할 수밖에 없는 존재다라는 것입니다 14절부터 21절까지 말씀 보시겠습니다 여러분이 함께 읽어보시겠습니까? 시작! 몸은 한 지체뿐만 아니오 발이 이르되 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니오 또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 
이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온몸이 듣는 곳이면 냄새 맡은 곳은 어디냐 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 눈이 손들어 내가 너를 쓸데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸데없다 하지 못하리라 아멘 제가 좀 세밀하게 좀 이렇게 체크를 했어야 되는데 예, 죄송합니다 <웃음> 네 발이 나는 손이 아니기 때문에 몸에 붙지 않았다고 말한다고 할지라도 몸에 붙어있는 것처럼 또한 귀가 나는 눈이 아니기 때문에 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 몸에 붙어있는 것처럼 공동체 안에서와 나와 너의 관계가 바로 그렇다는 것입니다 다시 말해서 나는 너와 다르기 때문에 나는 너처럼 그런 역할을 할수 없고 나는 이것밖에 안 되니 나는 별로 중요하지 않는 것 같다 이렇게 말할 수 없다는 라 것입니다 나는 이 교회의 구성원으로서 가치가 있는 사람이 아닌 것 같다 그런데 여러분 그것이 아니라는 것입니다 여러분 혹시라도 여러분 중에서 이런 생각을 조금이라도 갖고 계신 분이 있으시다면 여러분 그 생각을 내려놓아 주시기를 부탁드립니다 여러분 한분한 분은 정말 중요한 분이시고 정말 여러분 한분한 분은 TKPC에서 가치 있는 분들이시고 여러분은 그리스도의 몸을 이루고 있는 정말 소중한 분들이다라는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 교회에 얼마나 출석했는지 오랫동안 출석했는지 얼마 안 되었든지 간에 나이가 많든지 나이가 적든지 간에 헌금을 많이 했든지 안 했든지 간에 봉사를 하고 있든지 안 하든지 간에 여러분들 그 존재만으로 이 공동체에 있는 여러분의 그 존재만으로 귀하고 소중하다라는 것 여러분 반드시 기억하시기 바랍니다 그런데 여러분 이 사람이라는 존재는 눈에 보이는 것만 드러나는 경향이 있어요 많은 사람들이 최동원 선수만 보지 이군 선수들 못 봅니다 많은 사람들이 이 볼펜만 보지 이 볼펜이 어떻게 만들었는지 그 수고와 노력은 구태여 생각하지 않으면 모릅니다 자세히 보지 않고 오래 안 보면 풀꽃의 아름다움을 발견하지 못하는 것처럼 사람은 드러나지 않는 것을 잘못 봅니다 그래서 그것들을 과소평가할 때가 종종 있어요 그런데 오늘 본문에서는 어떻게 말씀합니까? 더 약하게 보이는 그 지체가 요긴하다 더 약하게 보이는 지체가 더 요긴하다 덜 귀하게 여김받는 것들이 더 귀하게 여김받아야 된다 덜 귀하게 여김받는 것들이 더 귀하게 여김받아야 된다 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 22절부터 23절까지 저 여러분이 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작! 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 엎여주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라 성경은 말씀합니다 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하다 더 약하게 보이는 사람 
교회에서 존재감이 별로 없는 사람 그런 사람이 도리어 요긴하다 그런 사람이 더 요긴하다 이렇게 말씀하고 있습니다 덜 귀하게 여김받는 분들이 더 귀하게 여김받아야 된다 그렇게 말씀합니다 그래서 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻게 된다 말씀합니다 그렇다고 드러나시는 분들 존재감이 확실하신 분들이 중요하지 않다라고 말씀하시는 것이 결코 아닙니다 이런 분들은 아주 중요한 분들입니다 그러나 주목받지 못한 분들 있는 듯 없는 듯 하시는 분들 그냥 왔다 가시는 분들 이런 분들이 드러나진 않지만 우리 곁에 계시는 바로 그런 분들이 참 소중하고 참 존귀한 분들이다라는 것이죠 왜냐하면 우리 교회는 이런 분들에게 의존되어 있습니다 여러분 그걸 기억하셔야 됩니다 공동체가 서로 연합되고 의존되어 있듯이 우리 교회는 이런 분들에게 의존되어 있습니다 여러분 이것을 반드시 기억하셔야 됩니다 드러나건 드러나지 않건 간에 우리 모두는 서로에게 의존되어 있습니다 그것이 공동체고 그게 바로 교회이기 때문입니다 그리스의 몸은 귀하다 여김받는 지체나 귀하게 여김받지 않는 지체나 모두 다 귀하고 모두 다 연결되어 있고 서로 의존되어 있는 것이기 때문에 여러분들이 그래서 소중한 분들입니다 그래서 드러나지 않는 분들을 우리는 잘 봐야 됩니다 여러분 잘 보셔야 됩니다 잘 보세요 드러나시는 분들은 보여요 얼마나 잘 보여죠 드러나지 않는 분잘안 보입니다 제가 드러나기 때문에 제가 알러지가 있어서 이렇게 막 콧물 찔찔 흘리고 기침하고 그러니까 많은 분들이 막 이렇게 약 써주시고 뭐 이렇게 코 이렇게 물러가지고 빼는 막 그런 것도 주시고 이것도 영양 뭐 보충하시라고 뭐 주시고 급할 때 쓰시라고 뭐 스프레이 막 이런 거 주시고 사탕도 주시고 드러나니까 그래요 드러나니까 드러나니까 보이잖아요 근데 안 드러나는 분들은 안 보입니다 구태여 보시려고 노력해야 됩니다 그럼 그 보셔야 됩니다 누가 아파하고 있는지 누가 슬퍼하고 있는지 누가 어려워하고 있는지 자세히 보셔야 돼요 표정도 자세히 보시고 눈빛도 자세히 보시고 오래 보셔야 됩니다 저는 보이니까 그냥 대충 보세요 안 보이시는 분들을 잘 보시기 바랍니다 사역들도 마찬가지입니다 드러나는 사역 잘 보입니다 근데 드러나지 않는 사역들 잘안 보입니다 재정 같은 거잘안 보입니다 그리고 또뭐 이렇게 주방에서 봉사하시는 거저 구석탱이에서 막 하시기 때문에 <웃음> 구석탱이? 아무튼 잘안 보입니다 막 이것저것 하시는 분잘안 보입니다 드러나지 않는 그 사역들도 잘 보셔야 됩니다 왜냐하면 자세히 안 보면 그 소홀하게 여기거든요 그러나 여러분 우리가 잘안 보여서 소홀하게 여겨지는 그 사역들도 사실 소홀해서 소홀한 게 아니라 우리가 잘못 보기 때문에 소홀하게 여김받는 것이지 그 사역들이 굉장히 중요한 사역들입니다 사역들도 잘 보시기 바랍니다 그래서 중요하지 않는 것처럼 보이는 것들이 오히려 더 중요하고 중요하게 여기는 것들이 그렇지 않은 것들에 의해서 의존되어 있다는 라 사실 우리는 반드시 기억해야 합니다 
여러분 오늘 말씀을 한마디로 이렇게 요약을 해볼 수가 있을 것 같습니다 전체가 부분이고 부분이 전체이다 왜냐하면 그리스도의 몸을 이루는 데 있어서 지체가 있어야 되고 그 지체는 곧 부분인데 그 부분들에 함께 연결되고 함께 의존되어 있으므로 한 몸을 구성하고 있기 때문입니다 부분은 전체를 구성하고 전체는 그 부분의 합을 의미하는 것입니다 오늘 청빙위원회가 구성됐습니다 이제 새롭게 단임 목사님을 모시는 일에 우리가 마음 모으면서 본격적으로 새로운 교회를 만들어가는 데 있어서 힘과 정성을 모아야 되는 시간입니다 그런데 우리에게 질문이 생깁니다 어떤 단임 목사님을 모셔야 되는가? 어떤 단임 목사님 모셔야 되지? 설교를 잘 하시는 목사님 모셔야 되나? 인품이 좋은 목사님을 모셔야 되나? 리더십이 좋은 목사님을 모셔야 되나? 조직력과 행정력, 추진력 등 여러 가지 능력 있는 분을 모셔야 되나? 어디에 우선순위를 둬야 되나? 질문이 생긴다는 겁니다 우리가 다 질문이 생겨요 근데 여기서 또한 가지 질문이 생겨요 새로운 단임 목사님께서 교회를 잘 섬겨주셔야 되고 또 리더로서 교회를 잘 이끌어가 주셔야 되는데 그렇다면 우리 교회는 어떤 교회인가? 우리 교회는 어떤 비전을 갖고 있는가? 우리 교회의 정체성은 무엇인가? 이런 질문을 자연스럽게 하게 된다는 겁니다 저도 요즘 들어서 이런 질문을 많이 던지는 것 같아요 우리 교회의 정체성이 무엇이지? 왜 존재하지? 이런, 분, 이런 질문을 갖고 계신 분들도 더러 계신 것 같습니다 그럼 왜 존재하는가? 왜 TKPC에 남아있는가? 모름지기 사람이라는 존재는 자기 존재 이유를 찾으려고 합니다 교회도 그래요 그, 존재, 그 교회가 왜 존재하는지 그 존재 이유를 찾으려고 해요 구성원들이 여러분 TKPC 왜 존재하는 겁니까? TKPC는 왜 존재하고 TKPC의 비전은 무엇입니까? 여러분 오늘 우리에게 주신 말씀에서 우리에게 어떤 메시지를 던져줄까요? 말씀 간단하죠 그죠? 많이 들어보신 말씀이잖아요 되게 간단합니다 몸은 여러 지체들의 합이고 여러 지체들은 서로 연결되고 의존하면서 한 몸을 이루고 있다는 건 그게 교회고 그 교회가 곧 그리스도의 몸이다 그 몸은 그리스도인들로 구성되어 있다 이거잖아요 여러분, 교회의 비전이 무엇일까요? 여러분, 비전이라는 것은 각 지체들이 한 몸을 이루고 있는 그 교회의 방향성을 의미하는 겁니다 비전, 무엇을 바라보고 어떤 방향으로 나아갈 것인가 그 방향성을 의미하는 것이기도 해요 그런데 조금 더 고민해 보면 그래, 방향성 방향성이라는 것은 그 공동체가 나아가는 그런 방향인데 그럼 그 방향으로 나아갔을 때 우리 교회는 무엇이 될까? 우리 교회는 무엇인가? 다시 정체성으로 질문하게 됩니다 그래서 교회의 비전이라는 것은 교회의 방향성이라는 것은 교회의 정체성과 굉장히 밀접하게 연결되어 있는 거예요 교회가 무엇입니까? 
교회가 무엇입니까? 우리 교회가 어떤 교회이고 우리 교회는 왜 존재하고 우리는 무엇인지라는 교회의 정체성이 곧 교회의 방향성이라고 볼수 있는데 오늘 말씀에서 교회는 무엇이라고 말하고 있는가? 뭐라고 말씀하고 있습니까? 교회는 그리스도의 몸이요 그리스도의 몸은 각각 지체들로 구성되어 있는 바로 여러분들이라고 말합니다 그리고 오늘 본문의 강조점은 모든 지체가 다 소중하고 모든 지체가 다 귀하다는 겁니다 우리 가운데에 소외되는 사람이 없어야 된다는 것입니다 우리 가운데 약하게 보이는 사람이 아주 귀하게 여김받아야 된다는 것이고 우리 가운데 덜 귀하게 여김받는 사람이 아주 귀하게 여김받아야 한다는 것을 오늘 말씀하고 있습니다 우리 교회가 어떤 교회가 되어야 되는지 아니 교회가 무엇인지에 대해서 오늘 본문에서 아주 명확하게 말씀하고 있습니다 모두 다 존귀하게 여김받아야 한다 한 사람 한 사람이 그리스의 몸을 이루는 아주 존귀한 존재라는 것을 말씀하고 있습니다 이게 바로 교회의 비전 아닙니까 여러분? 여러분 티켓이 왜 남아계십니까? 왜 남아계세요? 눈물 흘리는 분 보셨기 때문에 남아계신 거 아닙니까? 무너진 것을 보면서 마음 아픈 그런 심정이 들었기 때문에 남아있는 거 아닙니까? 그래서 내가 은퇴했지만 뭐라도 해보겠다고 남아있는 거 아닙니까? 그래서 내가 교회 나온 지 얼마 안 됐지만 뭐라도 한번 해보려고 나이 얼마 안, 얼마 안 됐지만 젊었지만 그래도 뭔가 한번 해보려고 남아있는 거 아닙니까? 그게 바로 교회 비전이에요 여러분 어쩌면 우리는 이미 비전을 실천하고 있으면서도 그 비전을 못 보고 있는 것일 수도 있어요 마치 내가 이미 코끼리를 더듬거리고 있으면서 어, 코끼리 어디 있지? 안 보이는 것처럼 이미 우리는 비전을 찾고 있고 비전대로 해나고 있는데 뭐가 비전인지? 뭐가 비전이지? 우리 교회 어떡하지? 어떤 단위 목사님 뽑아야 되지? 여러분 우리를 우리 공동체를 깊게 생각해 보십시오 우리 공동체를 깊게 생각해 보세요 여러분 교회의 소중한 분들을 보십시오 이분들 중에 아파하는 분 없는지 힘들어하는 분 없는지 소외받는 자 없는지 그것을 주님 오실 때까지 보셔야 됩니다 그게 교회의 비전입니다 그리고 여러분들께서 하시는 사역 중에서 내가 놓치고 있는 거 없는지 우리 교회가 놓치고 있는 거 없는지 보이지 않지만 드러나지 않지만 더 신경 써야 되는 거 없는지 그것을 살피셔야 됩니다 전체를 보는 것도 중요하지만 부분 부분에 충실하는 것이 이미 전체를 그리고 있는 것입니다 최동원 선수가 소외된 이군 선수들을 살핀 것처럼 나태주 시인이 말썽꾸러기 아이들을 자세히 보려고 했던 것처럼 여러분 우리 중에 떨어진 건 없는지 우리 가운데 소외받는 사람 없는지 내 사역 가운데 놓치고 있는 건 없는지 그것을 잘 살피십시오 그것에 힘과 정성을 쏟으십시오 그게 우리 교회가 나아갈 길입니다 모든 교회가 나아갈 길입니다 교회는 
함께 세워가는 것입니다 함께 세워가는 교회 여러분 이것을 기억하시면서 이제 목사님 청빙위원회가 구성됐는데 위원회 위해서 기도해주시고 매일 기도하십시오 매일 기도하시고 그냥 맡겨놓지 마십시오 이임했으니 끝이다 그렇게 생각하시면 안됩니다 계속 관심 가지시고 계속 질문하셔야 되고 어떻게 되고 있는지 물어보셔야 되고 계속 소통하셔야 됩니다 계속 소통하셔야 됩니다 여러분 알아서 하겠지 그럼 진짜 알아서 합니다 여러분 우리는 함께 세워가는 그런 교회 만들어야 됩니다 오늘 말씀 기억하시면서 어떻게 우리 교회를 세워가야 될지 그것을 깊게 생각해 보시는 여러분 되시기 바랍니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 오늘 저에게 주신 말씀을 통해서 교회의 비전은 무엇이고 교회의 정체성은 무엇인지 깨닫게 하여 주시니 감사드립니다 우리 가운데 아파하는 자 없는지 소외받는 자 없는지 우리가 한 몸을 이루고 있고 서로 의존되어 있는데 그것을 놓치고 있는 것은 아닌지 주의 깊게 살필 수 있도록 도와주시고 주님의 몸된 교회를 아름답게 세워갈 수 있도록 저희에게 주의 마음을 허락하여 주시고 주님의 능력을 허락하여 주시고 안 보이는 것을 볼수 있는 그런 마음과 자세를 저희에게 허락하여 주시옵소서 발견될 때에 헌신하게 하시고 발견될 때에 나아가게 하시고 발견될 때에 곁에 있어주게 하여 주시고 발견될 때에 더욱 섬길 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 Thank mm-hmm. you.